0: NRK
1: Hvorfor er vi så negative til utroskap? Og er likestilling virkelig så bra som vi vil ha det til? I Ekkos antipanel tar vi på oss motstrømsbrillene og ser på vedtattesannheter på nytt. Du hører på P2. Jeg heter Ellen Versje Guttormsen. Vi moderne samfunnsborgere har med oss et begrepsapparat som inneholder en del etablerte sannheter. Frihet er bra, og stjerne er galt. Ingenting er feil med friluftsliv, mens fordommer er bare dumt. Men er det egentlig helt sant? Det skal vi funne ut av her i Eko nå. Vi skal nemlig se på etablerte begreper og fenomener med nye briller. Den første etablerte sannheten til Pers i dag det er utroskap. Og til å snakke om det så har vi med oss i dag Eva Tryti, som møter mange par som har hatt utroskap som ett problem. Torgei Kolshus, som kan forklare hvorfor folk kryper under dyna med feil person, selv om samfunnet sier at du ikke skal. Og Mathilde Fasting, som vet lite av hvert om hvordan samfunnet opp igjennom tida har straffet utroskap på pungen. Velkommen til dere tre. Takk. 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 Ja. La oss ta da, først, de første i vedtatt det sannhetene om utroskap. Vi vet det er et tvik mot partneren, du risikerer å ta med deg kjønnssykdommer hjem. Det er temmelig kjipt. Eller er det egentlig sant? Eva Trytti, mange kvinner og menn kommer nettopp til dig Du er psykologspesialist og parterapøt for å rydde opp i hodet kanskje, og følelsene sine etter at de har havnet til seng som en feil person. Kan det være bra det de har gjort, at de har bedratt partneren sin?
2: Ja, det spørs litt vad du kaller utroskap For vi har jo ganske mange Som stillferdig ikke fungerer som sekspartner Og av og til så vet parrene det, ikke sant? En er syk, eller en er aseksuell Det kan være mange ting Og da kan man jo stille og rolig Diskret fortelle hverandre at Hei, det er greit at du stikker ut og har en annen Men jeg vil helst ikke vite noe detaljer Det burde man kanske ikke kalle utroskap Men mange ville kalle det det For vi har litt firkantede forestillinger om hva utroskap er og ha sånn stilferdig, åpent forhold, for eksempel for den ene part som ønsker sex, det er ikke uvanlig, vet du. Men så er... Handler det bara om... om sex? Da handler det ofte bare om sex, eller man prøver få det. Da handler det om sex hvor man ønsker å bevare det forholdet man har, hvor man har massa kvaliteter. Og sexen kan man ikke få der og da prøver man å legge den ut. Så kan det være litt av det skjønner man selvfølgelig.
1: Er det, når noen forteller partneren sin at det har vært utro, er det den gnagende samvittigheten som gjør at de forteller det? Eller er det... det er
2: stort sett ja. Ja, de mange, se det, ja. Veldig mange sier jo faktisk, hvis de er litt oppi godt voksne, at hvorfor du fortelle meg det? Kunne du ikke bære det selv? Og masse utroskap kommer jo ikke på bordet, og da kan det faktisk være en liten spore. For det hender at folk de mange som ikke forteller om det og som ikke blir oppdaget de blir litt sjokkert over seg selv men så går de hjem og tenker nei, nå må vi gjøre noe og så tar de tak i sekslivet og forholdet og hele greia og da er det inspirasjon da kan det være bra. Ja.
1: Sosialantropolog ved Høyskolen i Oslo Akershus og Universitetet i Oslo Torger Koldshus Er det alltid dumt at vi følger våre naturlige lyster?
0: det vil nesten si, hvis vi gjorde det helt konsekvent, så ville det vært ganske dumt men, men vi er jo altså vi er den deilige blandingen av et biologisk vesen, et driftsvesen og et kulturvesen, og det som er mest slående ved ekteskapsordningen vår, det er jo at den er jo et unntak, altså forventningen på at man skal være seksuelt avstående egentlig som inte ekteskapet, som var en norm, og i tillegg, i hvert fall innenfor ekteskapets rammer, skal være seksuelt avstående for alle andre. Man skal monopolisere hverandres seksualitet. Det er et historisk unntak, og det er ikke minst et kulturelt unntak. Monogame ekteskap består altså, i en sånn, hvor man ikke regner samfunn i antal mennesker, men i, i antal nettopp da, systemer av normer, så ser man at det er rundt 10 prosent av disse kulturene som vi kan kalle dem, som, som har den foreventningen om at man skal ha et monopolisert seksualforhold mellom, mellom to partnere.
1: Vi, vi har jo definert utroskap som noe negativt. Ja, vi har det. Og likevel det, men, gjør det vi det. Vi har, det?
0: det vi, når vi tänker utroskap, så er det akkurat som Eva sier her, da slutter vi til å ha sex med noen andre. Mens utroskapen, i, hvis vi tenker på bare ekteskapsløftet innenfor kirken, så heter det vel, du skal elske, love deg å elske og ære hverandre, holde, bli god, trofast hos hverandre ved goden og dagen inntil døren, det, så er jo mange troskapselementer i det. Altså det å elske og ære, det å ikke elske og vise, vise mangel på respekt overfor sin partner, det er også en mangel på troskap, kan man godt se si. og da vil den utroskapen som vi tenker på knytte til en seksuell handling med en som man ikke er gift med, det vil kanskje være nettopp en punkt hvor man innser at ok, her, her er det noen som faktisk står på spill, dette er ikke interessert i miste man ser på partneren sin med nye øyne og vender tilbake om man da velger å si det eller ikke, det er en annen sak, men funksjonen til utroskapen vil ofte være slik, og hvis jeg, altså i mange av disse samfunnene som, som jeg har forsket på i Stilhavet, ja, ja, så har man... Så det har vært noen så små
1: øyer der, ja, vanuatu,
0: ja, er, vanuatu, helt nord i Vanuatu, en bitteliten øy, hvor jeg har bodde i et par år, og der, der vil det være slik at når, når det er dans på natten, så og lysene går av, så är det det som har varit i de 150 år vi har opptegnelse derfra, eh, det som kalles general license, altså da kan du lov til å ha deg med hvem du vill og så kommer morgenen, og da er man tilbake til normale. Og det kan ses på som en trykkventil. Altså man får utløp for dette driftsvesenet vårt, ikke sant? Og så utenfor det, så er det sånn, what happens in Vegas stays in Vegas. Dette snakker vi om. Det var greit innenfor de rammene. Hva får du ut av det da? Nej det du får ut av det er kanskje nettopp den lille, lille si, mentale forløsningen i tillegg til utløsningen i seg selv, som sikkert er spennende for en del.
2: Ja, hva sier psykologen til det? det altså, jeg tenker for det første at de fleste ser på dette utroskapet, det er seksuell utroskap for de fleste, selv om det er litt rart, så er det det. Og, men også så har det jo blitt veldig sånn, bare på de ti årene jeg har levd, at man tar ut i forkant. Altså man gifter seg senere og senere og 30-35-40 år og da har man virkelig stått på at mange sekspartnere før man da skal slå seg ro og det er jo en veldig overgang da man har vært vant til ha et partnerutvalg og så videre holdt på og eksperimentert med masse ting. Og plutselig skal man være veldig innenfor.
1: Ja. Siviløkonom og idehistoriker Mathilde Fasting. Hvorfor tror du at vi tilhater oss å utforske litt utenfor parfoldeparolle, selv om vi vet at det samfunnet egentlig ikke tillater deg?
3: Nei, altså, hvis jeg går tilbake en historisk her, så er det jo klart at uh, når du har den rammen med ekteskapet så er jo det en sånn, sånn trygghet, sånn historisk sett, at du har noen bond som kanskje ikke er bygget på kjærlighet, men som er bygget på en hel del uh, andre ting, altså økonomi, makt og så videre, så sånn at uh, hvis du ser på utroskap eller elskere, at uh, konger, dronninger, andre høytstående folk har hatt det til en hver tid uh, hvor de har fått leve ut kärlehet vid sidorna det äkte skapet som de där är placerat inne det er ju välkänt jag menar norska konger söner och döttrar överallt Men det var mycket bara konger och och så kan du si, det det hele, for, for vi fick
1: framantion så var det ju inte ju vanligt man fick barn utanför äktenskap kan
3: se si den eller ulempen da, for för de som kanske inte var så högt som var med kongen eller mann i hus eller rätt eller annat sånt noe. de kunde ju bli sittande med ett barn och då var det inte alltid att det var lika lätt att få den som til hadde vært medårsaken til, med til det barnet å få med på premissen om at dette barnet her må du ta ansvar for. Så da tenkte jeg at man kan se si at noe av det som ble positivt da var at Norge var väldigt tidlig ute med å få barnelover. Altså, for et par år siden feilet vi 100-årsjubileum for de kasteperske barnelovene. Og jeg leste akkurat nå her om dagen at de er kommet på UNESCO-liste over en sånn ting som har vært kjempebra, og da måtte far ta ansvar for barnet sitt. Barnet kunne få farens etternavn, selv om da far og mor ikke var gift, og han var faktisk også eh, nødt til bidra økonomisk, og hvis han ikke gjorde det, så steppet kommunen inn og, og måtte betale, slik at moren da ikke som kom i uløkka, som det heter, eh, hun fikk da støtte til å oppdra barnet. Så sånn da kan man se si at eh, vel noe negativt da for den parten ble, ble institutionalisert i velferdsordningene våre tidlig, og vi har jo barnetry og så videre oppover, og veldig mye lovning i dag også handler jo også om å ta vare på, på kvinner som blir alene eh, med barn, kanskje ikke riktig nok gjennom utrådskap, men, men där er i hvert fall en konsekvens av det da, så da har vi vært, vært bra på det, så det har jeg vært positivt sånn sett vi har vært tidlig ute med men, men, har det,
1: men har det liksom sneket sig in en, en större puritanisme og et mer negativt syn på utrådskap senere da, sånn 1950-årene? Ja, altså, så du
3: har jo skilsmisse, ikke sant, som har kommet inn også og det er klart at utrådskap hvis du ikke kan skille deg, og det ikke er vanlig å gjøre, så er det på en måte lettere å akseptere utroskap hvis du virkelig har det ille, ikke sant? Du får en, en outlet ett eller sted, og i dag så kan du si at, at utroskap også kan være en årsak til at du da får øynene opp og forlater et forhold som ikke funker, og at du da rett og slett kan skille deg, det har jo ikke sant, den frigjøringen kommer jo, kom jo samtidig, kanskje så med endringen på synet på utroskap også, altså at du virkelig, du hadde en fysisk og faktisk mulighet til å bryte ut av ekteskapet i stedet for å bare være ute tro også å komme tilbake, selv om selvfølgelig eh, du har avgitt et løfte til noen, så utroskap er jo da motsatt av troskap, men du har formell mulighet å skille, så det hadde man ikke på samme måte tidligere.
2: Terje til? Ja, altså en ting vi kan ta frem er jo at damer har ikke fått lov å være så utro som menn da. Nei, det og det har kommet veldig så det er jo først nå de ikke lenger kan komme med biologiska argumenter for at damer er så mye mindre utro av biologiske grunner, for vi er jo ikke det når vi først får sjaksen til å være like utro, så, så er vi jo like utro nå. Men tidligere ble ja. de
3: sittende med barnet da, ikke så, sant? Så. Tidligere ble de
2: sittende med barnet men en annen ting som er verdt å merke så er det blir fortsatt mange samlivsbrudd selv av engangs utroskap og det er jo som folk som meg sitter og jobber mye for at det ikke ska bli
1: ja, mener du at det, det holder ikke egentlig? Ja, det, det er
2: trist at for eksempel tilfeldig engangs utroskap i fylla skal føre til at veldig positive samliv og familieliv går ut stykker det er veldig trist jeg,
1: men prøver ja. du å få dem til å se på utroskap som, kan, som kan være positivt da, til å gå tilbake til forholdene prøver, å prøver vi å få
2: dem til å se på det som mindre dramatisk mm. og så eventuellt noe positivt det, vi, det er det aller beste om vi klarer å se det sånn mm.
3: hva sier du da til dem?
2: det kommer an på hvem de er men det er noe med se ressursene i det og det, for eksempel at det er en vekker som vi nevnte i sted I
1: dag så har vi jo et mer likestilt samfunn fører det til mer utroskap eller mindre tror det
0: er jeg tror det, altså, det, det her er, er likstilling på mange plan at vi snakker om det juridiske her, sånn som Mathilde gjør, og det økonomiske og altså, nettopp som Eva påpeker, det å gjøre hverandre altså, det å, at kvinner får de samme mulighetene blant annet til å være utro som de før hadde som, 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 som menn hadde for det var absolutt et klassespørsmål altså, det var så definitivt det man mennene, på, det utroskap hjalp bare innenfor sitt eget sosiale skikt, og alle menn kunne ha sex med hvem de ville nedover så det var ikke regnet som utroskap, så det rudden man kunde ingå äktenskap med då var det som var bestämmande för vid bli regnad som utruskap eller icke. Och det, det har
1: blivit mer utruskap nästan då nu Ja, det kunde det varit en logisk
0: konsekvens och det är nog tillfället, men om det är knutet till upplösningen av samhälle eller klassamhället eller kanske bara upplösningen av idén om att vi har ett klassamhälle, det blir et annat spörsmål. Men då lås berömse lite. Takk i likestillingen. La oss
1: røske så litt også i den vedtattesannheten om den. For vi liker å prydde oss med at vi bor i verdens mest likestilte land. Likestillingen er bra, fordi at kvinner har kommet seg ut av kjøkkenet og in i arbeidslivet. Det gir menn mer rum for å vise følelsene sine. Det er bra for ungene også, som kan være mer sammen med pappa. Men er det hele sannheten? Mathilde Fasting, du har blant annet skrevet om likestilling i utdanning og arbeidslivet.
3: Hvor er det du ser at intensjonen om likestilling kommer feil ut? Det kommer liksom feil ut utår du får det som ofte er kalt et paradox at du har noen utanningsätninger og og yrrkkesvalre som erveldigædig chef for det alt i dag så altså der kvinnder på noen arbetsplaser helt om minene og nosat andre arbetdsplaser men helt om minrne og så kunne forså vi vært flinke til å ta utanninger in på det som har vært mansdom minrtedområder, så der har man se man har man sett en økende, økende kvinneandel, og nå plutselig så er veterinærer omtrent bare kvinner og ljus og den typen utdanninger men menn har ikke tilsvarende gått in på tradisjonelle kvinneutdanninger så vi har ett extremt skjevdelt eller kjønnsdelt arbeidsliv egentlig og det synes jeg det er ett paradox i, et, i et likestilt eller et samfunn som oss da, hvor likestilling er rett en, en helt kjerneverdi spør du om hva de norske verdiene er skal ikke ta den diskussionen men jeg mener da kommer likestilling fryktelig fort opp altså det er et av tre helt garantert og hva, 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 hva er da årsaken til at vi, vi sitter med dette veldig kjønnsdelte arbeidslivet og for så vidt hos utdanning det er jo ikke bra heller for arbeidsplassene at det ikke er visst, en viss balanse og motsatt fall så har vi ingen norske, norske toppledere som altså er kvinner, altså vi har noen få men jeg så en statistikk her på NOs årskonferanse som var tidligere denne uken, sånn, og det blir ikke spesielt mye bedre, så du har noen... Men kan det hende da at det skyldes at vi ikke vil, egentlig, og at det ikke bare er for det at likestillingen har da, er et forholdsvis nytt begrep i verdenshistorien til menneske? Jeg tror kanskje at paradokset er at vi, vi, vi sier at innenfor denne likestillingssirkelen, hvis jeg kan tegne en cirkel så ska man, liksom, man skal per definisjon forholde seg til alle de ordningene som er der for at vi skal være likestilte og så gjør vi det, og så blir det vanskeligere å ta valg som går uten utenfor den sirkelen. Nå skal jeg ikke liksom si at man, man ikke kan, altså skal du være toppleder og du skal in i, i privat næringsliv som kvinne, så er det vanskelig å ta de valgene du kanskje må, eller føler at du må, basert på dette likestillings hegemonie som vi har, ved for eksempel å skaffe deg hjelp eller gjøre andre valg for å få til at den kabalen skal gå opp. Det ser vi jo bare i spaltene etter NO-konferansen, for eksempel.
1: Kan likestilling være krevende for et parforhold, jeg vet ikke.
2: Ja, det spørsmålet når du ser det Jeg synes jo hovedproblemet ut fra min erfaring nå Med praksis rundt omkring i de tusen hjem Er at tradisjonelt kvinnelige har fått så lav status Ikke sant? Det kvinner har tatt vare på har fått veldig lav status Så du ser for eksempel dette at gutter ikke velger tradisjonelle kvinner ikke, For det har lav status, det har lave lønninger og så videre og, og det kvinner har tatt vare på blir litt dårlig ivaretatt. Det blir lite pupp og kos og fritid og sosetid og omsorg og ivaretagelse. Men Trytti, stopp med puppen. Nå har det kommet en kulst, kunstig melkepupp som forfar
1: ja. kan ta på seg og, ikke, den og andre barner ikke miste. Ja, men jeg synes du hadde ikke på. Men øh, øh, kanskje vi skal kalle en pupp en pupp da, og si det er faktisk ikke ditt område. Det å ha denne melkepupen over skulderen som man, man har fått til menn nå, sånn at de skal føle oss og ha følelsen av å amme. Ja, det, er det
2: liksom da å dra det litt langt? Ja, jeg synes det er å dra det langt, for altså, det går jo begge veier. Altså, altså, både I et tradisjonelt samfunn som det samiske, som jeg har tittet på i sommer, så har du mange ferdigheter og egenskaper som har vært dominert av ett kjønn. Og, hvis man skal, og der tror jeg man kan risikere å miste kunskaper. Både hos kvinner og menn Ved en litt firkantet likestillingstenkning Og i vårt samfunn Som har mindre av disse ferdighetene Så vil jeg synes særlig dette med omsorgen Og kosen og familielivet Og, og tiden og puppen Er det vi kan gå glipp av Torge Kalshus
1: Sosialantropolog Vi har hørt argumentet Om at likestillingene har gått For langt Og at norske menn er kastrert Er det noe i det?
0: Fra vikinger til vikinger, som det heter på kommentarfeltene. <laughs> ja. Det er ikke noe i det. Jeg påstår at, sånn som meg, vi er verdens frieste vesener, både i historisk forstand og så i, i, i nåtidsforstand. Jo, du
1: påstår det, men se på kommentarfeltene. Ja, ja, men nettopp det er det mange det, det man
0: glemmer, det er at det ikke finnes en mann. Så det er veldig mange menn, og sånn som jeg, vi har alle muligheter, og vi bli heiet fram og vi har, vi har tre barn, og jeg kunne sikkert blitt valgt om igjen hvis jeg ikke hadde sterilisert meg sånn. Men for, for, de, for veldig mange menn så er det ikke sånn. Jeg, de bor ikke der hvor jeg bor, de har ikke den utdanningen jeg har, de har ikke i mulighetene jeg har fått. Og så når man snakker om likstilling, så er det absolutt en ting man må ha in en mente, som Eva sier her, den, det å kunne utforme en kjønnsrolle, de, alle muligheter er åpne for oss, men bortsett fra det å være en far sånn som vår egen far var, for det er tilbakeskritt. Sant? Og når mange ting måles på det, at vi, at vi, vi, vi finner opp hjulet på nytt og på nytt, og nettopp da muligheten til å en del av den kunnskapen som faktisk også, her i vår, vår, del, av, vår del av Norge, i Osloområdet, som tradisjonelt sett, alle skal kunne, alle, altså kvinner og mennesk skal kunne det samme så man ska ikke bare utfylle hverandre, man skal, man skal overlappe hverandre. Og det er ikke gitt at det er et godt utgangspunkt for å tenke om likestilling. Så på ett samfunnsplan, for likestilling dreier seg kanskje da først og fremst om å gi alle... Altså det, er, det er ikke en resultatlikhet vi snakker om her, men en formallikhet. Altså hvor rammene for våre muligheter skal være de samme, men utfallet ska moden undvisat större accept för olikhet.
3: Mattil fastig. Det är ju du kan se si det är ju också som du var in på väldigt stora skillnader alltså individskillnader här. Det är inte bara kön som definerer vad man gör så detta med like möjligheter är är faktiskt väldigt viktigt det kan man ju av och till glömma i vad ska vi se si, i ivern efter och på något sätt si att ting är helt likestilt, inte sant? Så närmar man sig på en annan skala på någon områder en resultatlikhet som du säger och det är helt omöjligt. Människor är olika. Man kan få möjligheter och så brytt benytter man de mulighetene på forskjellige måter, fordi man rett og slett er forskjellige i utgangspunktet. Jeg hører jo at dere er vel ikke helt med på
1: at det finnes så mange negative ting mellom likestillingen. Vi har i hvert fall forsøkt her nå da å se samfunnet med litt nye briller, men det er det noe vi kan ta med oss videre her? Kolshus, bør vi kanske løsne litt på i hvert fall sånn utroskapsbegrepet og diskutere fordelene ved for eksempel polygami? Ja
0: fördel med polygami det er det är ju också annalkänd vi som individer så må vi faktiskt göra individuella val på på, på föra parförhållande og det görs men det går jo att faktiskt annars snacka om det på en mode också som som kanske avmystifiera lite det att okej okay, något skedde den gång det var dumt vi går videre, jeg blev mer föreskrädd att ett på fyra sköntet var jag har och jag var för ren man missade det eller att som polyamori som er en som är en en samlevnadsform som en del någon hvor man har den intimitetsforholdet på betroelsesplan med en, og så har man seksuell forhold til en annen eller to andre, eller i tillegg til det man har innenfor rammet denne ekteskapet.
1: Men så vil jo mange synsdag det er jo fryktelig gammeldags å bare si det at ja, men i ekteskapet kan man ikke, men så lenge man ikke har dette papiret, så kan man være polyamorøs, men ikke polygant.
0: Ja, ikke sant? Og det, er, det, det får man vurdere. Altså, ekteskap er først og fremst en samfunnsordning som er formalisert gjennom just. Og den er, den er mindre en moralsk størrelse. Og det betyr også at vi samtidig kan, kan inspirere av andre måter å organisere akkurat ekteskapet på, eller vårt parforhold på.
1: Sex med roboter da, det blir jo så vanligere. Kan det være for par for parforholdene, Eva Tritte?
2: <laughs> man meg mer sex i parforholdene, for det er ganske tynt med det. Blant annet fordi folk er så slitende, for de ska være overlappende på alle områder. <laughs>
1: Men robotene er ikke bare på vei ned i senga, de tar over mange yrker og arbeidsoppgaver også, spesielt i mannsdominerte jobber, så vi vil få en helhøy med menn som da, Kålsus nevnte her, som ikke får barn og ikke får sex, og ikke har det jobb lenger heller. Er det
3: heller mennene som bør forberede sig på en måte like stille som Mathilde Fasting? Ja, det er riktig. Det som er utfordringen nå er at det er en del menn som faller, faller utenfor, som ikke klarer å komme in i nettopp denne sirkelen jeg snakket om i sted. I utdanning tidlig, barnehage klarer ikke å sosialisere seg, får heller ikke sex, altså de får ikke gift. Alene forsørger, eller alene boende er, har vært, vært økende og mange av dem er, er menn. De får aldrig kommer sig rett og slett aldri inn i i ekteskapet eller med barn over hodet, og det er klart at den frustrasjonen hvis du både mister jobben til en robot och ikke får en damme og det ikke er, er noe gøy noe sted, da, da mister du hele det sosiale fundamentet ditt og det, det tror en kan absolutt være verdt å gå litt nøyere innpå videre fremover kvinner har hatt sin frigjøringsperiode i en lang periode nå, men jeg tror menn kommer til bli viktigere, særlig denne gruppen
1: men da kanskje vi tvert om å forberede, men på å bli flinkere i ammingen av kolossus, går vi inn i en æra der kvinner vil jobbe, og menn være hjemme med barn og hugge
0: det kan jo hende. Altså det, skal, det, det er vanskelig å spå om fremtiden. Det vet alle som har sett uh, 2001 og Space Odyssey og prøvde å sammenligne det. to valgene de tenkte 2001 men fra 1968 og hva som faktisk inntraff. Og det eneste som inntraff av endringer som, uh, som de ikke hadde fått med seg, det var det at uh, kvinner kunne være noe annet enn kaffebærere og mennene kunne være noe annet enn sjefer. Og det forteller veldig godt hvor, hvilke vambittige syvmiddelsteg vi har gjort som, som, som kollektiv, og ikke minst hvor vanskelig det er å tenke seg teknologisk utvikling. Men jeg tror, som akkurat som Mathilde sier, den gruppen av menn, altså mannsproblemer finnes, de kan ikke avfeise bare som dårlige holdninger som i den gutte, skole, gutter som skoletaper-debatten enn det, 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 det har Bjørn Nilsen gjorde i, 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 i høst, at dette var et liksom sånt gutteproblem. De må skjerpe sig. Vi du hadde sagt det samme med motsatt forte, hvis vi hadde sagt at en Nu å skjerpe seg, altså jentene når de ikke kommer seg opp i næringslivet, så er det deres problem liksom lin in eller altså, ta, ta ansvar, så du kan ikke komme med sånne forklaringer. Hvis det hadde vært nå er det dobbelt så mange jenter nesten som gutter i, på, i, som tar høyere utdanning dette vil være et problem som fortsetter og det kan ikke snakkes om som dette er bare noe gutter selv velger, for det er ikke sånn at vi bare vi gjør valg innenfor rammene, rammer vi selv ikke har valgt. det er det som er forholdet mellom store samfunnsstrukturer og, og det individuelle og det må vi ha en mente
1: har det noe for seg at vi diskuterer og, og roter litt i gamle vedtatte sannheter sånn som vi har gjort, at vi diskuterer utroskapen, at vi diskuterer likestillingen litt på nytt, med nye briller i et nytt samfunn.
2: Ja, det tror jeg. Og, og, og så tänker jeg selv om vi skjønner at mor til datter, mor til datter, sønn far til, sønn, far til sønn, har verdier med seg som vi også har behov for å ta vare på individuellt. så så ser jeg jo konkret og direkte, at de familiene så har man sluppet sønnene litt, også om de skal gjøre litt sånn guttetradisjonelle ting. Så dels så har man sluppet dem med betydningen, av at man ikke er så opptatt av at de skal være flinke på skolen, og at man lar dem sitte ved siden av hverandre og spille på datamaskiner, i stedet for å lære seg å kommunisere for eksempel med jenter. Jeg unner guttene bedre, selv om de ikke behøver å bli like. Og
0: ja. så er det en, en, en omsorgsesurs som er utnyttet, og den må vi også ta tak i.
2: Tusen takk til
1: dagens antipanel i Eko, psykologspesialist Eva Trytti, idehistoriker og civiløkonom Mathilde Fasting, og sosialantropolog Torgeir Kolshus. Neste uke i Eko, så er vi tilbake med nytt antipanel. Har du som lytter på noen forslag til at det sannheter som trengs og intensiviseres litt på nytt, så send oss en e-post til Eko, krøllalfa, nrk.nr. Er